0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich und hier ist unser heutiges Thema. Selber Schuld, Vergebung zulassen und sich selbst vergeben. Jeder von uns wird irgendwann im Leben schuldig und damit umzugehen ist gar nicht so leicht. Eine beliebte Taktik ist die Verdrängung nach dem Motto, ich konnte ja gar nicht anders oder okay, da habe ich einen Fehler gemacht, aber mir auch nicht, ich wollte ja nichts Böses. Aber es gibt auch den Fall, dass wir an unserer Schuld nicht mehr vorbeikommen und dann kann uns die Last dieser Erkenntnis geradezu erdrücken. Es besteht die Gefahr, dass die Schuld zur ständigen Begleiterin wird, wir uns zum Beispiel nicht mehr erlauben, fröhlich zu sein, weil uns dann neue Schuldgefühle plagen. Ariatani Wolf kennt viele dieser Gefühle aus eigener Erfahrung. Sie war als Jugendliche viele Jahre magersüchtig, ihr Leben hing Einige Zeit immer wieder an einem seidenen Faden. Was sie damals getrieben hat und wie ihre Familie das ganze Zermürbende auf und ab der Magersucht erlebt hat, darüber haben sie und ihre Eltern uns im vergangenen Jahr bereits mehrfach hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb erzählt. Heute wollen wir, kurz vor Beginn der Karwoche, mit Ariatani und ihrer Mutter Heidi Wolf über die Frage nach dem Umgang mit Schuld und Vergebung sprechen. Denn Ariatani haben immer wieder Schuldgefühle geplagt, weil sie durch ihre Krankheit, ihre Umwelt, vor allem ihre Familie so lange mit sich beschäftigt und teilweise auch an den Rand der Verzweiflung getrieben hat. Umgekehrt war es aber auch so, dass Heidi Wolf mit der Frage konfrontiert wurde, die Frage, was haben wir falsch gemacht, haben wir Schuld auf uns geladen, dass unsere Tochter einfach nicht mehr leben wollte. Und so begrüße ich Ariatani Wolf, uns zugeschaltet aus Berlin, wo sie Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen studiert und aktuell beim Auswärtigen Amt hospitiert. Vielen Dank, Ariatani, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Grüß Sie.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Aus Hamburg zugeschaltet ist Heidi Wolf. Dort leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann Matthias, die freikirchliche Elim-Kirche. Elim, Elim habe ich mir sagen lassen, kommt von dem Namen einer biblischen Oase, die während der Wüstenwanderung des Volkes Israel auftaucht, will also ein Ort in der Großstadt sein, wo die Menschen sich ja an die Quelle kommen können. Herzlich willkommen, Heidi Wolf.
2: Dankeschön, ich freue mich auch über die Einladung, hier zu sein.
0: Schuld und Vergebung hat in ihrer beider Leben immer wieder eine Rolle gespielt. Und wenn ich an ihre Geschichte denke, Ariatani, die kann man bei uns im Podcast ausführlich nachhören. Deshalb jetzt hier nur in kurzen Zügen. Da waren da zunächst die Klassenkameraden, die mit ihnen als hochsensiblem und auch hochbegabten Teenager nichts anfangen konnten und die Sie dann beim Mobbing da getroffen haben, wo es Ihnen wirklich weh tat, nämlich beim Gewicht und der Figur, das war ja der Auslöser für die Magersucht. Das heißt, Sie waren damals zunächst schon als Teenager mit der Schuld anderer konfrontiert, die Ihnen wirklich richtig wehgetan haben. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, das war damals für mich tatsächlich sehr schwierig, weil ich über einen sehr langen Zeitraum wirklich versucht habe, ja eben nicht, nicht jetzt nur Wut zuzulassen, sondern das sehr konstruktiv zu lösen. Also ich habe versucht, mit den Jungs, es waren tatsächlich ähm, eigentlich nur Jungs betroffen, ja ins Gespräch zu gehen, mit ihnen halt darüber irgendwie konstruktiv zu reden, zu fragen, ob sie irgendwie ein Problem mit mir hätten, ob wir ja irgendwie nochmal einen Neustart wagen könnten, sozusagen. Aber es hat alles nichts gebracht. Es wurde im Gegenteil sogar noch schlimmer. Ich wurde irgendwie ausgelacht. Das Mobbing hat sich teilweise noch verstärkt. Und eine ähnliche... Reaktionen, also ein nicht ernst genommen werden, erhielt ich eben auch, als wir ins Gespräch gegangen sind mit Lehrern und eben auch mit den Eltern der ähm, mobbenden Jungs sozusagen, sodass dann im Prinzip auch sich gegenüber der Lehrerschaft und den Eltern so eine gewisse Frustration aufgebaut hat, dass wir da eben nicht gesehen und verstanden wurden. Genau. Und ja, in dem Moment hat sich da eine ganz große Verzweiflung und auch Hilflosigkeit in mir aufgebaut. Damals war das aber tatsächlich so, dass ich natürlich schon ein Stück weit sauer auf die war, aber tatsächlich hat sich diese Wut relativ bald gegen mich selbst gekehrt. Und ich habe dann sehr schnell den Gedanken verinnerlicht, dass die ja sozusagen nur die Wahrheit ausgesprochen haben und dass die gar nicht in dem Sinne schuldig seien, sondern ich selbst schuld an meiner Situation wäre, weil ich ja auch einfach so wäre oder so war, dass man mich eben auch nur furchtbar finden könnte und dass es deswegen mehr oder weniger gerechtfertigt war, mich so ja, zu mobben und so zu nennen, wie sie mich genannt haben. Und von daher war ich dann sehr, sehr schnell bei meiner eigenen Schuld, obwohl ja, die Fakten eigentlich anders
0: waren. Das heißt, so eine irgendwie, Sie haben so einen natürlichen Versuch, nicht das Opfer sein zu wollen, sondern konstruktiv und kreativ selber etwas zu tun. Und das hat sich dann in dem Moment gegen Sie gerichtet, weil Sie dann die ganze Verantwortung auf sich genommen haben.
1: Ja, so könnte man das so könnte man das vielleicht sagen. Und ich muss sagen, es, es war halt diese Kopplung. Es war halt einerseits der Versuch, das Problem erstmal rational zu lösen, der gescheitert ist. Und dann ist mein 14-, 15-Jähriger selbst eben mit einer sehr großen Hilflosigkeit konfrontiert worden. Und als ich gemerkt habe, dass ich sozusagen an den, an den Tätern nichts ändern konnte oder diese Menschen in ihrem Verhalten nicht beeinflussen konnte, habe ich halt überlegt, was ich denn kontrollieren konnte. Und das war eben ich selbst, beziehungsweise meinen eigenen Körper, mein eigenes Essverhalten. Das war das, was ich in dem Moment kontrollieren konnte. Und deswegen kam halt so dieser Gedanke in meinen Kopf, dass ich so dünn werden müsste, dass es absolut absurd werden würde, mich wegen meines Gewichtes zu mobben. Weil, ja, wie gesagt, für jeden offensichtlich sein müsste, dass ich nicht zu dick sei. Und ich dachte halt, wenn ich ihnen jede Grundlage raube, mich als zu dick und fett und so weiter zu bezeichnen, dann könnten sie das gar nicht mehr sagen. Und dann hätte ich die Situation unter Kontrolle und es wäre irgendwie besser. Und ja, so habe ich dann angefangen mit dieser Radikaldiät.
0: Ja, Sie haben uns dann ja auch schon geschildert, dass das dann irgendwie auch, gelungen ist, Leider möchte man sagen fast dann in dem Fall, dass dieses ähm System dann zum Erfolg geführt hat auch. Aber kommen wir zurück auf das Thema Schuldvergebung. Ich denke, wenn man so mittendrin ist, ist es sehr schwer, jemandem sowas zu vergeben, weil ja die Verletzungen immer neu kommen. Aber kam das Thema dann irgendwann auf Sie zu, dass Sie sagten, ich ich möchte diesen Jungen, die das damals so auch gehässig mit mir gemacht haben, einfach vergeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also in, mit meinen Eltern war das immer wieder mal ein Gespräch und tatsächlich dann auch in der Therapie. Denn das Vergebung frei macht, ist ja tatsächlich nicht nur ein christliches Konzept, sondern ist eben auch in der Therapie in, ja, ein, eine sehr bekannte Bewältigungsstrategie, sage ich mal. Wobei ich ja der Überzeugung bin, dass es eben aus dem, Human, dem Humanismus und dem Christentum kommt. Und von daher, ja, das sei nur sehr erwähnt. Genau. Und von daher haben wir sozusagen auch in der Therapie viel darüber gesprochen. Aber der richtige Durchbruch kam tatsächlich durch mein Glauben, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich das auch an Gott abgeben muss und dass ich wirklich, ja, von Gott unglaublich viel Vergebung empfangen habe und deshalb eben auch vergeben darf. Und das war ein schrittweiser Prozess. Also ich musste mich mehrmals dafür entscheiden, und da auch ja, eine gewisse Bitterkeit, sage ich mal, loslassen gegenüber verschiedenen Menschen. Aber ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich das inzwischen ja, wirklich abgeschlossen habe. Und das durfte ich auch hatten, weil ich einige dieser Jungs später wieder getroffen habe. Und das äh, Überraschende, oder ja vielleicht auch gar nicht so Überraschende, ist tatsächlich, dass die erwachsen geworden sind und vernünftig. Und äh, ja, ich äh, habe mich mit denen unterhalten, es war ein nettes Gespräch, ich habe irgendwie keine Bitterkeit gespürt, wir ja, haben uns über ganz normale Dinge unterhalten. Und danach hatte ich irgendwie ja, so einen richtigen Frieden in mir und äh, hatte wirklich den Eindruck, dass ich damit abschließen konnte. Finde ich jetzt spannend, dass Sie auch das wieder
0: mit dem Ich habe so viel Vergebung empfangen, verbunden haben, dass Sie dann auch vergeben können. Das ist ja auch der der christliche Grundgedanke, dass wir vergeben, so wie uns vergeben ist. Wir kommen da aber später noch ein bisschen ausführlicher darauf zurück. Ich möchte erst mal ganz kurz noch auch mich mit Ihrer Mutter kurz unterhalten, noch, weil Heidi Wolf, Sie haben mit dem Thema Schuldvergebung ja dann auch zu tun gehabt, erst mal dieses Unverständnis, das ihnen entgegenkam, aber auch dann später immer wieder der Gedanke, hätten wir Ariatani nicht viel früher von dieser Schule nehmen sollen?
2: Ja, für mich war das tatsächlich auch ein Thema, den Jungs zu vergeben, zunehmend in der Tat auch mit dem Maße, wo Gespräche nicht gefruchtet haben. Auch Lehrern gegenüber hatte ich das bei Einzelnen das Gefühl, ihnen vergeben zu sollen, ich erinnere mich an ein Gespräch, wo ich wirklich dann unter Tränen der Lehrerin gesagt habe: Muss meine Tochter erst magersüchtig werden, bevor hier etwas passiert? Und auch danach ist nichts passiert. Das war ungefähr ein, ein Jahr bevor die Diagnose kam. Und je mehr ich dann auch gemerkt habe, dass wir dagegen verschlossene Türen rennen und je mehr Ariatane uns auch offenbart hat, was die Jungs so zu ihr gesagt haben, desto mehr merkte ich, dass gut da war. Ärger da war, Vorwürfe da waren, gepaart mit unserer Hilflosigkeit unsere Tochter zu bewahren. Und von daher, ja, dann war es ein Thema, den Jungs und auch den Lehrern zu vergeben. Können Sie da vielleicht so ein paar Schritte sagen, die Ihnen geholfen
0: haben? Bei Aritani war es eben dieses Gefühl, mir ist vergeben worden. Was war es bei Ihnen?
2: Es war auf der einen Seite eine Entscheidung und auf der anderen Seite ein Prozess. Die Entscheidung war schon auch sehr stark davon genährt, dass ich in mir wusste, ich soll, ich muss, ich will vergeben. Ähm, und irgendwann habe ich auch gesagt, ich will es, aber meine Gefühle kamen halt noch überhaupt nicht hinterher. Und von daher war es auch ein Prozess, sodass ich sagen muss, ich habe das öfter immer, immer wieder auch gesagt, ausgesprochen, mich da drauf gestellt. Warum habe ich mich dafür entschieden? Weil ich wusste, dass ich eigentlich mir am meisten einen Gefallen tue. Denn wenn ich in dieser Freiheit leben möchte, wenn ich auch nicht bitter werden möchte, wenn ich mein Herz bewahren und weich halten möchte, dann ist es eine Notwendigkeit, diesen, diese Wut und Bitterkeit und Vorwürfe, Rachegefühle vielleicht sogar loszulassen, damit eben wieder Friede und Freiheit und Freude mein Herz auch füllen kann. Und ich merkte auch zunehmend, ich brauche meine Kraft für den Kampf gegen die Magersucht für meine Tochter und ich wollte einfach nicht mehr ähm, meine Kraft sozusagen verschwenden gegen Mitgedanken ähm, wie die Jungs hätten regieren oder nicht reagieren müssen was mit den Eltern waren sondern ich wollte dann auch den Blick nach vorne und in die in die Gegenwart richten auf die Gegenwart richten und das waren Punkte, die mich dann auch motiviert haben. Zusätzlich zu dem, was auch Ariatani schon gesagt hat, dass ich selber ja auch Vergebung von Gott empfangen habe und auch aus der Motivation heraus vergeben wollte. Also es war eine Entscheidung und dann war es ein Prozess. Sie haben ja,
0: das haben Sie uns auch mit Ihrem Mann gemeinsam erzählt, wirklich ähm, existenzielle Phasen gehabt, die wirklich ganz, ganz schwere ja, also ihre Kräfte bis ins Letzte gefordert haben, als sie ihre Tochter eben durch diese Magersucht begleitet haben. Haben sie manchmal auch
2: Ariatani-Vorwürfe gemacht? Oder sogar ihr vergeben müssen? Ich, mhm. ich würde sagen weniger, weil wir relativ schnell erkannt haben, dass es die Magersucht war, die aus ihr sprach. Die Magersucht war es, die uns trennte. Die Magersucht war es auch, die dazu führte, dass sie uns anlog. Also wir kannten unsere Tochter, wir wussten, wie sie eigentlich ist und ja, da war manchmal auch sicherlich, dass wir sie, Wut auf Tani, dass wir sie schütteln wollten und sagen, ein Kind ist einfach. Aber je mehr wir auch über die Sucht gelernt haben, haben wir gemerkt, nein, wir kämpfen hier gemeinsam gegen eine Sucht und es ist kein Kampf zwischen uns. Und von daher war es nicht so schwierig tatsächlich und äh, kein großes Thema, jetzt irgendwie Ariatani zu vergeben.
0: Aus Ihrer Perspektive, Ariatani, war das ja, vielleicht fühlte sich das auch teilweise anders an, nicht? Sie hatten ja Ihre Eltern, die so die Feinde der Sucht waren und Sie waren am Anfang zumindest die Komplizin der Sucht oder umgekehrt. Sie haben die als Ihre Freundin empfunden. Ähm, waren Sie da manchmal wütend auf Ihre Eltern? Ich war vor allem
1: wütend auf mich selbst, würde ich sagen, und zeitweise ja, war ich glaube ich auch wütend auf meine Eltern, wenn sie sozusagen mich davon abhalten wollten, eben in meinem Tun. Aber das war tatsächlich vor allem so ja, in der Anfangsphase. Und später war das zwar noch so situativ, aber hat sich dann immer relativ schnell umgekehrt, weil, also ich habe das auch tatsächlich in der Therapie ja relativ aufgearbeitet, weil unsere Therapeuten immer gesagt haben, ja, ihr müsst auch die Wut loslassen und die Wut zulassen und auch gegenüber eurer Familie. Und ich habe immer gesagt, ja, wie kann ich wütend gegenüber meiner oder auf meine Familie sein? Die wollen mir doch nur helfen. Und obwohl ich dann vordergründig manchmal wütend auf die war, weil die mich irgendwie zum Essen zwingen wollten oder eben in die Klinik gebracht haben und das natürlich meiner Sucht gar nicht gepasst hat, sage ich mal, ja, konnte ich jetzt in meinem tiefsten Inneren nicht wütend auf sie sein, weil ich wusste, dass sie das letztendlich aus Liebe getan haben und mir damit das Leben gerettet haben. Und deswegen, wie gesagt, war ich dann teilweise eher noch wütend auf mich selbst, dass ich halt wütend auf sie war, vordergründig, weil ich irgendwie so dachte, hm. ja toll, jetzt, jetzt machst du hier fast mehr gemeinsame Sache mit deiner Sucht, anstatt mit deinen Eltern gemeinsam gegen diese Sucht zu kämpfen. Und ja, das war das war schon irgendwie ein Drahtseilakt und echt ja, wirklich schwierig, so mit mir selbst und meinen Werten zu vereinbaren. Das
0: heißt aber auch, das Thema Schuld und ich bin schuld, das hat Sie dann ziemlich
1: bald inmitten dieser Sucht auch schon begleitet. Ja, auf jeden Fall. Also Schuld und ähm, meine Sucht, das ist also das ist eigentlich der absoluten Hauptthema gewesen, auf jeden Fall.
0: Wie haben Sie denn, also Sie haben erstmal diese Schuldgefühle, schwächen einen ja auch, wenn man gegen etwas kämpfen will, oder? Ja, schon. Ich also würde sagen die es ist, es ist, Entschuldigung, die, die, die Samagersucht hat ja was selbstzerstörerisches, Schuldgefühl auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gemeinsam äh, treibt es sich sozusagen gegenseitig noch an und es verstärkt sich absolut. Also das ist, es ist ein Teufelskreis, das kann man nicht anders sagen. Genau. Und die, die Krankheit macht sich das ja auch zunutze. Also es ist so, dass äh, zu der Anorexie eigentlich untrennbar bestimmte Glaubenssätze gehören. Und diese Glaubenssätze beziehen sich eben unter anderem in meinem Fall auf, auf bestimmte Zwänge, was ich angeblich tun müsste und nicht tun dürfte und so weiter, aber eben auch, was ich bin. Und es hat eben auch sehr viel mit Schuld zu tun gehabt. Und es waren auch viele Dinge so, du bist schuld an deiner Situation, du ähm, ja, irgendwie bist schuld daran, dass deine Eltern sich so viele Sorgen machen und wenn Mutter irgendwie ständig Kopfschmerzen hat und wenn deine Schwestern sich irgendwas von ihr abgucken, ist das auch deine Schuld. Also das hat mich sehr, sehr belastet. Und das Einzige, was tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, ist, das offen mit meinen Eltern zu thematisieren und ja, auch mit Gott sozusagen das anzugehen. Frau Wolf, wie haben Sie das erlebt, dass Ihre Tochter sich da so
0: auch, ähm, wie er diese Schuldgefühle, sie auch so ein Stück weit mitzerfleischt haben? Haben Sie das bemerkt?
2: Ja, auch zunehmend, will ich sagen. Also je mehr sie darüber sprechen konnte, in der Anfangsphase fanden diese Gespr Gespräche noch nicht so statt, aber immer mehr. Und für uns war es ja auch schwierig. Einerseits brauchte es ihre Entscheidung und kann, muss sie sich ja auch entscheiden, fange ich wieder an zu essen oder nicht, lege ich diese Lügen ab, die ich glaube oder nicht. Aber wir haben uns eben auch öfter gefragt, wie frei ist die Entscheidung einer Süchtigen? Und das war so, ist auch denke ich, eine Spannung. Und irgendwann haben ja auch Ereignisse dazu geführt, dass Ariatani in kleinen Schritten gesagt hat, ich will da raus. Auch vorher hat sie schon öfter gesagt, ich will da raus. Und wir haben es ihr geglaubt. Und hinterher wurde es teilweise immer wieder schlimmer. Und das war für uns eine Enttäuschung. Und auch hätten wir am Anfang nicht so gedacht, dass man sagen kann und wirklich auch raus wollen kann, und es doch nicht schafft. Und da haben wir eben verstanden, dass innere Prozesse, Identitätsfragen, innere Verletzungen, da waren da, die erstmal geheilt werden mussten und die bearbeitet werden mussten. Und von daher, ja, war ihre Entscheidungsfreiheit auch sicherlich manchmal eingeschränkter, als sie sich selber vielleicht eingestanden hat. Und es ist eine Sache zu sagen, ich will raus, und die andere Sache ist auch zu können. Von daher haben wir, wie gesagt, sie immer wieder ermutigt, dass wir sie nicht als die Schuldige sehen, dass es kein Kampf ist gegen uns, sondern dass wir ihre Gebundenheit sehen und sie immer wieder ermutigt, dass wir gemeinsam gegen die Magersucht mit Gottes Hilfe angehen und hoffentlich dadurch auch immer wieder diese Schuldgefühle etwas nehmen konnten, indem wir gesagt haben, wir sind nicht wütend auf dich, wir lieben dich, wir stehen zu dir und wir schaffen es gemeinsam wir haben es versucht, ihr das immer wieder zu signalisieren und zu sagen.
0: Ich habe den Eindruck, Frau Wolf, hier, wenn wir über sowas sprechen, da spürt man das hier genau an so einer Geschichte, die auch mit einer Krankheit, mit einer Sucht verbunden ist, dass es auf der einen Seite die Schuldgefühle gibt, die ja auch irgendwie dann mhm. fast zum Teil der äh, Sucht dann geworden sind oder die Sucht noch weiter befeuert haben regelrecht, also ein Teufelskreis und auf der anderen Seite ja die echte Schuld. Sie haben ja gesagt, die Entscheidungsfreiheit ist stark eingeschränkt gewesen. Nun gehört ja ähm, zu einer wirklichen Schuld auch die, die Freiheit dazu, sich für das, was eben nicht Liebe ist, auch entscheiden zu können überhaupt oder das, was nicht das Leben ist. Ich, ähm, eine echte Entscheidungsfreiheit gehört ja zur Schuldfähigkeit dazu. Wie würden Sie das denn in so einem Wust dann auch auseinanderdröseln, nämlich einfach nur zu sagen, du kannst nichts dafür, du bist nur ein armes Opfer, nimmt dem anderen ja auch einen Handlungsspielraum.
2: Absolut. Und das ist man ja auch nicht. Aber man kann zum Beispiel sagen, ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden, aber der nächste Schritt, ich glaube, jeder kann einen nächsten Schritt machen. Und vielleicht kann man sich noch nicht ganz lossagen von einer Sucht. Vielleicht kann man sich nicht ganz lossagen und jetzt alles vergeben, aber man kann einen nächsten Schritt tun. Und ein nächster Schritt war eben oft zu sagen, ich lasse mir helfen, ich gehe in eine Therapie, ich gehe in eine Klinik und in der Klinik ist dann wieder ein nächster Schritt, ich fange an, mehr zu essen, ich fange an, mich zu öffnen, ich fange an, über meine Gefühle, über meinen Schmerz, über meine Schuldgefühle zu reden. Und so, denke ich, kann man kleine Schritte tun, die dann auch die Handlungsfreiheit wieder und Entscheidungsmöglichkeiten auch wieder erhöhen. Das heißt,
0: das heißt wir haben nicht immer alle Entscheidungsfreiheit und manchmal sind die Dinge, die zerstörerischen Dinge, die wir tun, auch nicht wirklich unsere Schuld, aber innerhalb eines gewissen Spektrums gibt es einen Raum der Freiheit, den wir haben. Auch wenn er klein ist, und innerhalb dieses Raumes können wir durchaus schuldig werden, auch wenn wir ein Angebot nicht annehmen, wenn wir aus welchen Gründen auch immer.
2: Ja, wer mag schon entscheiden, immer wo, wo war das ein Fehler, war das eine Schuld, war das eine? Konnte derjenige das sozusagen verantworten oder nicht verantworten? Das gibt es, Schuld gibt es ja auch dann als Regelübertretung in, vom Gesetz her, aber auch in der Theologie. Das ist wirklich ein großes, großes Thema. Ich glaube, wichtig ist, einmal zu unterscheiden, oder das war auch für mich dann eine Hilfe, im Umgang mit meinen Schuldgefühlen. Es gibt Fehler und es gibt Schuld. Und Fehler waren für mich Dinge, die ich getan habe, das waren keine Regelübertretungen, da habe ich jetzt niemanden verletzt oder niemanden etwas Böses getan, aber es war nicht vielleicht weise und vielleicht hätte ich es anders besser machen können. Zum Beispiel hätte ich vielleicht Tarani besser aus der, äh, früher aus der Klasse oder überhaupt aus der Klasse rausnehmen können. Ich hätte vielleicht sie schneller in eine Klinik bringen können. Ich hätte ihre besondere Begabung schneller erkennen können. Ich hätte an mancher Stelle sagen sollen, du kommst noch nicht nach Hause, du bleibst in der Klinik. Und damit habe ich schon auch gehadert und das hat auch Schuldgefühle bei mir ausgelöst, dieses hätte ich doch dies getan und wenn dies gewesen wäre. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das ist nicht konstruktiv, das ist nicht hilfreich, das handelt sich auch nicht um Schuld. Ehrlich gesagt weiß ich ja auch gar nicht, was passiert wäre, wenn. Und das musste ich irgendwann auch ausdrücken, auch Ariatani gegenüber habe ich das ausgedrückt, das hat mir auch geholfen, dass sie gesagt hat, Mama, ich, ich weiß, du hast zu jedem Moment versucht, das Beste für mich zu machen, aber ich musste auch mit meinen Gefühlen hinterherkommen und das loslassen und sagen, okay, es ist so, wie es war, es war so und ich habe versucht, das Beste zu tun, aber ich habe nicht immer das Beste getan und ich will das auch loslassen und will auch meine Kraft jetzt wieder nutzen, um nach vorn zu, sch zu schauen. Und das sind Fehler. Ich glaube, die tun wir alle. Und darüber ist es gut zu sprechen. Und dann gibt es eben Schuld. Schuld, wo man wirklich Regeln übertretet, wo man schuldig wird an anderen.
0: Ja, oder auch die Herzenshaltung manchmal schuld sein kann. Ich meine, es ist auf der einen Seite gut, dass wir selbst nicht Richter sein müssen und dass wir das dem Herrn überlassen dürfen, ähm, der ein gerechtes Gericht gibt. Aber oft sind es ja auch die Herzenshaltungen. Also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn man ähm, immer weiter kämpft, äh, statt einen Rückzieher zu machen, kann stolz dahinter sein und so nicht. Das ist, sind manchmal die Dinge, wo man gar nicht sucht, wo die Schuld vielleicht steckt. Man sucht vielleicht ganz an der falschen Stelle.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube tatsächlich auch, dass bei mir eine lange Zeit ein gewisser Stolz mit reingespielt hat, weil ich irgendwie der Meinung war, ich müsste das alleine wieder hinbekommen. Also, wenn man irgendjemanden fragt, Anorexie ist eine der schwersten psychosomatischen Krankheiten, die es überhaupt gibt, sogar die mit der höchsten Sterberate und alle, alle sowohl Professionelle als auch Leute mit einem gesunden Menschenverstand sagen, dass sich das eigentlich nicht alleine bewältigen lässt und trotzdem war ich irgendwie der Meinung, ich müsste das alleine schaffen und ja, und habe irgendwie lange da irgendwie versucht, ähm, selbst mit umzugehen und mich da irgendwie mehr oder weniger am einen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und ich weiß nicht, ob da nicht auch eine gute Portion mit Stolz mit reingespielt hat, weil ich irgendwie der Meinung war, ich habe mich da selbst hinein manoviert und muss jetzt irgendwie auch alleine wieder rauskommen. Und das war echt, ja, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, Mama, aber ich denke, das war auch wirklich ein ein wichtiger Wendepunkt, als ich dann wirklich gesagt habe, nein, ich gebe das jetzt ab, auch an Gott, und ich lasse es jetzt zu, mir zu helfen oder mir helfen zu lassen. Und das war jetzt noch nicht ja, dann von einem Tag auf den anderen alles einfach, aber von da an hatte ich zumindest das Gefühl, dass da so etwas aufgebrochen ist und ich irgendwie das besser zulassen konnte. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Antwort, Schuld zu überwinden, ist eben nicht,
2: irgendwie es wieder gut machen zu wollen, bis zum Lebensende sich selbst oder andere dafür zu bestrafen. Sondern die Antwort auf Schuld ist Vergebung. Und die anzunehmen bzw. auszusprechen, ist echt harte Arbeit einerseits. Aber für auf jeden Fall auch ein Zeichen von Demut. Weil wir damit ja sagen, ja, ich habe Schuld auf mich geladen. Also wir geben es zu. Und zweitens, ja, ich kann mir nicht selbst helfen. Ich brauche Hilfe. Ich brauche die Hilfe von Gott. Und ich brauche das jemand mir vergibt. Und das macht verletzlich und das braucht Demut. Und ich glaube, das ist der Weg, der uns dann auch in die Freiheit führt und der Beziehungen auch wiederherstellt. Und es ist ein wunder wunderschöner Weg, der befreit. Und es war für uns schon auch ein besonderes Erlebnis, auch wenn wir dich, mich dir nicht die Schuld gegeben haben, aber wenn, als du dich dann auch entschuldigt hast, dass du uns angelogen hast und so viel Schmerzen bereitet hast und so, das waren auch Dinge die, und Worte, die uns natürlich wohlgetan haben und die auch unsere Beziehung vertieft haben. Und auch wir konnten dich ja um Vergebung bitten für Dinge, die wir nicht übersehen haben, die wir vielleicht sogar aus gutem, gutem Ansatz doch nicht richtig gemacht haben oder die auch ohne es vielleicht zu wissen dich verletzt haben. Und von daher möchte ich das nochmal unterstreichen. Egal, welche Schuld uns niederdrückt, die Antwort ist Vergebung. Das heißt, auf der einen
0: Seite im Gespräch mit Gott, wie ich von Ihnen beiden erfahren habe, die Vergebung zu empfangen. Also auf der einen Seite sich der eigenen Schuld auch stellen, aus der Opferhaltung rauskommen. Ich habe nur Fehler gemacht, die anderen sind böse. Das heißt, die die Schuld annehmen, auch sie wirklich anschauen, gucken, wo ist sie denn wirklich. Nicht, dass wir nicht Schuldgefühle mit echter Schuld verwechseln und dann es aber auch vor Gott tragen. Aber auch dann, das höre ich bei Ihnen beiden raus, auch die Vergebung auch, um Vergebung bei den Menschen zu bitten, denen man wehgetan hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das gehört auf jeden Fall zusammen und das lese ich, oder so verstehe ich auch die Bibel, so verstehe ich auch Jesu Botschaft, dass das ein Zweischritt ist, dass wir einerseits vor Gott kommen, aber dann eben auch ähm, ja, vor die Menschen, denen wir, ja, an denen wir schuldig geworden sind, sozusagen, wenn das möglich ist, um einfach auch diese Beziehung wieder zu bereinigen. Und ich würde sagen, dass unserer Beziehung das unglaublich gut getan hat und wir heute ein ganz tiefes Vertrauensverhältnis haben, damals auch. Deswegen war das ja auch möglich, aber dass es eben auch noch mal tiefer geworden ist, weil wir eben auch solche Dinge aufgearbeitet haben. Ja,
2: und auch der Gedanke, Einzelteile aufzuschreiben, also was macht denn jetzt meine Schuld aus, damit es nicht nur irgendwie so ein emotionaler Wust von Gedanken und Gefühlen ist, zu sagen, einzelteilig aufzuschreiben, hier bin ich der Person und da bin ich jener Person auch schuldig geworden. Das ist ein guter Schritt, auch die Schuld irgendwie in kleinen Teilen dann zu Gott zu bringen oder auch bei Menschen nach Vergebung zu suchen. Ich glaube, an der Stelle hilft, wird dann auch klarer, wo liegt denn auch Verantwortung wirklich bei mir und wo auch nicht. Wo habe ich Fehler gemacht, aber keine Schuld auf mich geladen und so können können, kann dieses Aufschreiben auch helfen, tatsächlich dieses vielleicht undefinierbare und unfassbare Gefühl von niederdrückender Schuld etwas greifbarer zu machen und Schritt für Schritt auch zu verarbeiten, zu bearbeiten, abzugeben, zu vergeben und sich vergeben zu lassen. Jetzt ja, ist es ja so, dass mir man Christen gerne
0: vorwirft, auch, dass sie das Thema Schuld sehr groß behandeln und dadurch den Menschen überhaupt erst so viele Schuldgefühle einreden und dann gibt es ganze Therapien, die sehr en vogue sind, die eben versuchen, einem klarzumachen, dass man ja nicht Schuld hat, sondern eigentlich nur sich selber tun wollte. Und im Grunde ist es nicht sehr modern, über Schuld zu sprechen. Im Gegenteil, als Christen kommt man eher in Verdacht, dass man anderen die Schuldgefühle überhaupt erst einredet.
2: Ja, das stimmt. Kann man heute noch von Schuld reden, möchte man sagen. Ein Evangelium, welches ohne den Tod Jesu und ohne diese ähm, das Menschenbild, dass wir von Natur aus erstmal auch nicht gut sind, sondern böse sind, das ist gar nicht das Evangelium der Apostel und der ersten Christen. Und nun kann man natürlich sagen, das ist ja alt und nicht mehr modern. Aber ich möchte mal ganz herausfordernd sagen, nicht alles Alte ist schlecht. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen und auch als Grundlage unseres Glaubens nehmen, dann können wir schon erkennen, dass, dass Gott da ganz klar ist, in der Frage, ob wir den Maßstäben Gottes genügen. Also viele Menschen tun ja gute Dinge und leben ein moralisch hochwertiges Leben, ohne Frage. Und das lässt sich auch sehen im Vergleich zu vielen anderen. Also viele Bürger können ja mit Fug und Recht sagen, ich lebe ein besseres Leben als die und die Menschen, die vielleicht auch bestraft werden oder auf die wir dann gerne auch mit dem Finger zeigen und uns vergleichen. Die Frage, die die Bibel stellt, ist aber, genügen wir den Maßstäben Gottes? Und sie gibt die Antwort und sagt, nein, keiner von uns genügt den Maßstäben Gottes. Und das rückt unser ganzes gutes Verhalten, in Anführungsstrichen gutes Verhalten, nochmal in einen anderen Zusammenhang. Und ich glaube, wir merken es auch, dass ich habe vier Kinder und keinem von ihnen musste ich beibringen, egoistisch zu sein oder zuerst an sich zu denken oder zu streiten. Das kommt einfach aus dem Herzen heraus. Wieso passiert dann trotzdem so viel Gutes, ich glaube, das Böse wird im Zaun gehalten, durch gute Erziehung, durch Sozialisierung, auch durch christliche Werte und Prägung, die gerade auch unser Land bisher jedenfalls geprägt haben. Und wenn Umstände und Situationen sich ändern, schauen wir mal in Kriegssituationen, dann kommen auch andere Dinge zum Vorschein, die in unserem Herzen schlummern. Und für mich ist das tatsächlich auch entscheidend, an der Liebe festzuhalten und zu sagen, sie spricht von einem Menschen, der Erlösungs bedürftig ist und nur wenn wir Schuld auch zugeben und sehen und erkennen in ihrer ganzen Größe und Tiefe und, und, und zerstörerischen Kraft, nur dann können wir auch das Geschenk der Gnade annehmen und des Lieben Gottes, der nämlich trotz dieser Schuld sagt, ich vergebe dir und ich schenke dir ein neues Leben. Wenn wir keine Schuld mehr haben, dann
0: brauchen wir auch keine Gnade. Ich meine, man braucht ja eigentlich nur in die Medien zu gucken, um zu wissen, dass auch unsere heutige Welt nicht ohne Schuld und Schuldvorwürfe auskommt. Meistens sieht man sie bei den anderen. Jetzt ist es so, dass wir in der Karwoche, das bevor wir jetzt gleich auch unsere Hörerinnen und Hörer noch mit reinnehmen in diese Sendung Lebenshilfe. Wir gucken ja in der Karwoche, begleiten wir in der Liturgie den Leidensweg Jesu der von dem es heißt, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Das wirkt ja zunächst mal etwas abstrakt und irgendwie unfair auch. Also warum sollte ein anderer für meine Schuld leiden müssen und was soll das denn überhaupt an der Welt verändern? Vielleicht dazu noch ein paar Worte von einer von Ihnen.
2: Also die Schuld ist so für Gott so bedeutend oder so groß, will ich mal sagen, dass er da nicht einfach so sagen kann, schwang drüber, auch weil er gerecht ist. Letztendlich wollen wir ja auch eine gerechte Welt. ja? Oder wie kommen wir damit zurecht, wenn Kriegsverbrecher und Kinderschänder einfach so durchs Leben gehen und nie es eine letztendliche Gericht Gerechtigkeit gibt. Ich wäre damit nicht zufrieden. Und Gott ist ein gerechter Gott, der Schuld ernst nimmt und der nicht einfach sagt, naja, ich drücke mein Auge zu. Und weil er sie so ernst nimmt, braucht es eben auch eine Konsequenz. Und die Konsequenz von Schuld ist Trennung, das merken wir schon. Ne? Wenn ich jemandem schuldig werde, dann tut das meiner Beziehung zu dieser Person nicht gut. Und die Beziehung wird zerstört. Und genauso ist es auch in unserem Verhältnis zu Gott. Durch unsere Schuld wird unsere Beziehung zu ihm zerstört. Und es brauchte ein echtes Opfer, ein, ein, einen echten Preis. Und das hat Jesus eben alles gekostet, sein Leben, weil es keine leichte Sache ist. Man sagt ja manchmal so, ja, Jesus hat dann einfach vergeben. Wie einfach war das gar nicht. Es hat ihn alles gekostet. Trennung von Gott und sein Leben. Und das macht für mich nochmal deutlich, wie ernst Gott Schuld nimmt, aber wie groß auch seine Liebe ist, wie groß seine Gnade. Gnade bedeutet ja ein unverdientes Geschenk. Also ich kann es mir gerade nicht erarbeiten. Meine Schuld ist so groß, dass ich nicht durch Gutes tun, nicht durch Spenden, nicht durch irgendwie nett sein diese Schuld abtragen kann, sondern ich brauche jemanden, der schuldlos stirbt, schuldlos diesen Preis auf sich nimmt und diese Schuld abträgt für mich. Aber dann ist es meine Entscheidung, ob ich sage, das nehme ich an, das glaube ich. Also sie sagen, das ist so ein bisschen theoretisch, aber durch den Glauben wird es für mich zu einer Wirklichkeit. Jesus ist nicht nur irgendwie gestorben, er ist für mich gestorben. Jesus trug nicht irgendeine Schuld, er trug meine Schuld. Das bedeutet, glauben, dass diese Wahrheiten für mich Wirklichkeit werden und in etwas verändern in meinem Leben. Und dadurch wird es dann sehr, sehr praktisch und nicht nur Theorie.
0: Es könnte auch ein, ein Weg sein, gerade in dieser K-Woche, dann einfach mal mitzugehen und ähm, auch Jesus anzuschauen und zu sagen: Also, du bist auch für mich gestorben. Was heißt das denn konkret? Also, wenn ich da das Gefühl habe, ach, für mich wäre es eigentlich nicht nötig gewesen, dann ist das ja so wie eine Gnade, die man zurückweist, da dem mal nachzuspüren, wo ist denn der Punkt, wo er wirklich auch für mich diesen Weg gegangen ist und wie gehe ich den jetzt dann mit und wie lasse ich das in meinem Leben wieder Wirklichkeit werden, denn der Auftrag ist ja, dass wir es dann auch wieder weiter, so wie er auch in die Welt hineintragen, aber ich möchte doch gerne noch, bevor kurz, bevor wir gleich jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dazu nehmen, ich sage die Nummer schon mal 089 517 008 008 ist die Nummer. Wir hören davor noch eine kurze Musik. Sie haben gleich etwas Zeit, noch anzurufen, aber noch eine kurze Anmerkung. Wir haben in der katholischen Kirche und auch in der orthodoxen Kirche ja die lange Tradition auch der Beichte. Das heißt, das ist der, das Sakrament, wo wir unsere Schuld wirklich ganz bewusst offen vor Gott bringen, auch mit dem Gedanken, also dann in dem Fall vor einem Priester, der uns im Namen Jesu die Lossprechung gibt, auch ganz konkret, ähm, auch vor dem Hintergrundgedanken, Schuld ist nicht nur etwas, was Gott und mich und vielleicht noch den Betroffenen angeht, sondern die ganze Gemeinschaft wird versehrt, denn ich entziehe ihr ja mein Zeugnis, meine, meine Liebe. Das heißt, es geht nicht nur um etwas persönlich, also Schuld ist was ganz Persönliches zwischen mir und Gott, sondern im Grunde trifft man ja auch die ganze
2: Gemeinschaft, in die wir
0: hineingestellt sind.
2: Ja, absolut. Das sind ganz wichtige äh, Punkte und kann auch eine, und das entdecken wir ja auch in der Bibel, ja, bekennt einander eure Schuld und das mhm. hat eine sehr befreiende Wirkung, es eben nicht nur zwischen mir und Gott auszumachen, sondern auch vor einer Person.
0: Das nur als Nebenbemerkung. Gut, jetzt gerne die Nummer und dann nach einer Musik sprechen wir weiter mit Ariatani und Heidi Wolf über das Thema Sich-Selbst-Vergeben. 089 517 008 008 ist die Nummer, unter der wir Sie sehr herzlich in dieser Sendung willkommen heißen. Selber Schuld, Vergebung zulassen und sich selbst vergeben, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb in den Tagen vor der K-Woche, wo das Thema Schuld, die Schuld, die Jesus auf sich genommen hat, unsere Schuld auch uns intensiv begleiten wird. Aber wie geht denn das überhaupt, sich selber vergeben, dann, wenn wir feststellen, dass wir schuldig geworden sind? So einfach ist das nicht. Ariatani und Heidi Wolf haben es beide erlebt im Umgang mit der Magersucht die Ariatani viele Jahre im Griff hatte. 089 517 008 008 ist die Nummer hier zur Sendung. Und Sie können gerne mitsprechen, Ihre Fragen stellen. Frau Schröder ruft uns aus Spreewald an. Grüß Sie, Frau Schröder.
3: Ja, ja guten Tag. Ja, ich habe sehr interessiert mitgehört. Und zwar, wo meine älteste Tochter 15 Jahre alt war. Da war folgende Situation, das hat sie mir dann nachher genau noch erklärt, wie das alles so, also praktisch, wie das alles ins Rollen kam mit der Magersucht. Und zwar ähm, hat sie immer Tischtennis gespielt bei, me bei meinen Großeltern dort in Großbräuchow. Und da hat ein Junge zu ihr gesagt, nimm mal deinen fetten Arsch hier weg. Und dieser eine Satz hat sie praktisch in diesen in diese ich sag in diese teuflische sache hineingestürzt ja und sie hat von dem tag angefangen nichts mehr also nicht mehr viel zu essen ne und bei 1 über 180 sie hat über 180 äh, also über eins 180 groß ist sie hat sie nur noch etwas über 40 kilo gewogen ja und wie Sie schon erzählt haben, auch hier die, die Mutter und auch die Tochter, alles ist irgendwo fertig. ja. Man weiß ich keinen kein Ausweg mehr. Und ich weiß nur noch, ich habe mich dann in die Küche hingekniet und habe gesagt, Jesus, ich kann jetzt nicht mehr. Und meine Tochter wird wahrscheinlich zugrunde gehen. Und von dieser Minute an war alles wie weggeblasen. Meine Tochter hat dann erzählt, was mit ihr los ist. Ja, sie fing wieder an, ganz wenig zu, also ein bisschen mehr zu essen als gar nichts, fast. Ne? Ja, und es hat sich alles wieder normalisiert. So war bei uns der Weg damals, ja. Kann man nur danken. Dank nach oben weitergeben. Ja,
0: Ja, Dankeschön, mhm. Frau Schröder. Ich weiß nicht, ob Ariatani oder Frau Wolfers noch dazu sagen müssen. Ich kann es einfach so stehen lassen. Es ist natürlich wunderbar, dass Sie das so
1: erfahren durften. Ja. ja, schön, dass Sie das mit uns teilen. Das äh, freut und mich in sehr In der Zwischenzeit
3: haben meine Kinder ja schon selbst so und so viele Kinder. Sie hat zum Beispiel fünf Kinder. Ja, da ist also bis jetzt sowas ähnliches nicht aufgetreten. Aber wie gesagt, dieser eine Satz nimmer den fetten Arschwert und das hat mhm. sie in diese ganze Situation mit dem, mit dem Magersucht gebracht. Ja.
2: Mhm. ja, das bewegt mich wirklich sehr, auch als Mutter, das zu hören. Und ich glaube, es ist eine großartige Ermutigung auch für alle. Hörer und Hörerinnen zu beten. Es gibt einen Gott, der eingreift. Und auch unsere Geschichte ist ja eine Ergänzung. Wir haben auch gebetet. Bei uns hat es Jahre gedauert. Bei uns gab es nicht diesen einen Moment. Aber wer auch immer das jetzt hört, ich möchte so ermutigen, nicht aufzugeben und auch an Gott dran zu bleiben. Und ich kann es nicht beantworten, warum es bei Ihnen mit einem Gebet, obwohl Sie haben ja auch schon eine lange Leidensgeschichte davor, glaube ich, gehabt, warum ist aber dann doch diesen mit einem Gebet die Veränderung gab. Bei uns gab es eben eher diesen langen Prozess mit vielen Schritten nach vorn, aber auch vielen Schritten nach hinten. Aber Gott ist da und trägt uns durch. Und auf der anderen Alles. Seite zeigt diese Geschichte, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, wie, wie sehr wir auf unsere Worte aufpassen müssen. Und mhm. wie sehr wir auch in der Erziehung und auch in der Schule und Kindergarten und im öffentlichen Leben, wo auch immer wir sind, dass wir dafür eintreten, dass wir sehr vorsichtig sind. Ähm, Worte auszusprechen, die so verurteilend sind und so Lügen freisetzen können, gerade auch in dem Leben von jungen Mädchen in der Entwicklung. Sowas sollte nicht passieren,
3: sowas sollten wir nicht übereinander aussprechen. Ja, ja. Wahrlich. Vielen Dank, Frau Schröder, für Ihren Anruf ich und auch, für Ihren Beitrag. Gott hat das mhm. eben bis zum Ende ausretzen lassen. Also ich meine, es war denn wirklich so, dass sie ja fast nicht mehr laufen konnte. Ne? So wenig hat sie gewogen, mhm. dass sie keine Kraft mehr hatte. Das ja, geht auch meine Eltern. ne Und dann hat mhm. er erst geholfen, aber auf den mhm. Schlag. Ja. Mhm. Also seit dieser Minute. Ja, gut. Also, danke Dankeschön, Frau Schröder, für Ihren Anruf. Sendung. Ganz prima.
0: Ja, Sie können die Geschichte von Ariatani auch gerne noch nachhören. Im Podcast von Radio Hureb ist die auch zu finden. Dann kommen wir als nächstes zu einem Hörer, der einer Hörerin, die sich... Aus dem Münsterland meldet Frau Steverding-Klotz und ich begrüße auch Sie.
4: Ja, ich begrüße alle von Radio Horeb, alle Hörer. Ich gehöre auch zu der Hörerfamilie und ich komme jetzt gerade ganz frisch aus dem Heiligen Land heute Nacht. Ich war zehn Tage da, habe eine Pilgerreise gemacht und ich wollte den Hörern sagen, auch ich, die viele kennen mich, ich habe oft schon Zeugnis abgegeben, ich habe vor vier Jahren meine ganze Familie verloren, sie ist zerspalten gespalten und zerrissen. Aber ich habe eine Hagiotherapie gemacht. Auch ich musste mir selber vergeben. Das musste ich lernen. Und ich, habe, ich wende jeden Tag die vier Schritte der Versöhnung an. Weil ich bin eine sehr christliche Frau und mein Mann auch. Und meine Kinder und die ganzen Brüder, die Geschwister, Neffen, Patenkinder, die glauben ähnlich eh an Gott. Und darum haben wir einen schweren Stand. Aber ich bete jetzt jeden Tag, für diese gesamte Familie. Das hat mir auch Pfarrer Kocher gesagt. Ich war selber in Balderschwang. Gott hat mich dazu berufen, für diese Familie zu beten. Und ich warte auf jeden Einzelnen. Einige sind schon zu mir wieder zurückgekommen. Aber es ist schwer. Ich musste lernen, mir selber zu vergeben. Meinen Eltern, meinen Lehrern. Man wird im Leben überall verletzt. Und das Wichtigste ist, dass man sich vergibt gegenseitig. Und ich habe jeden vergeben, auch wenn noch nicht alle zu mir zurückgekommen. Ich warte geduldig weiterhin auf jeden Einzelnen. Und auch die, die Vergebung durch die Beichte, auch das habe ich gelernt. Ich habe dreimal im vergangenen Jahr sogar gebeichtet, bei Sarah Kocher in Balderschwang und auch in Bocholt hier vor Ort. Es hat mir inneren Frieden und Halt gegeben, vor allen Dingen mir selber zu vergeben. Ich habe Gott jetzt an die erste Stelle gerückt und mich bekommt keiner mehr. Das Störbar wäre ich nicht mehr. So sagt es Pater Kreitmeier auch. Da habe ich mal angerufen. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch, seitdem ich Gott an die erste Stelle gerückt habe.
0: Frau stefan platz vielen Dank für Ihren Beitrag. Dankeschön. Dann mhm. wünschen wir Ihnen auf dem Weg weiterhin alles Gute und Gottes Segen. Als nächstes hören wir aus der Nähe von Freising, einen Hörer, der uns anruft, ohne seinen Namen zu nennen. Hallo.
5: Ja, also es geht heute um Schuld in erster Linie. Und äh, ich bin ja schon über 80 Jahre. Ich habe in meiner Jugend schon halt einfach einige Fehler gemacht oder besser gesagt Schuld auf mich geladen. Einen anderen Menschen gegenüber. einen anderen Person. Ich kann die Person aber jetzt nicht mehr erreichen. Ich, die ist irgendwo. Ich habe auch schon des öfters... Einige Mal das gebeichtet, habe ich keine Probleme, aber die Schuld verlässt mich einfach nicht. Wie können Sie mir Schuld, da was sagen?
0: Die Schuldgefühle, das ja. Gefühl, schuldig zu sein, verlässt sie nicht. Ja. ja, Ariatani oder Heidi Wolf, wer möchte was dazu sagen? Nämlich die Schuld, ich dass Ihnen die Schuld vergeben wurde, ist ja, ist Ihnen ja schon dann, wenn Sie sagen, Sie ja, haben auch mehrfach Endung. beichtet, auch mehrfach zugesprochen worden. Aber wie kriegt man es? Das ist ja die, die schwierige Frage für viele. Wie, wie kann man es wirklich annehmen, auch so dass man sich selber vergeben kann? Genau darum geht es ja.
2: Ja, da kann es natürlich schon helfen, wenn auch die Person, an der man schuldig geworden ist, einem das auch nochmal zuspricht. Das ist jetzt bei Ihnen nicht möglich. Ich werde erinnert an von einem Komment an einen Kommentar von einem Mörder. Ich habe gerade diese Woche von ähm, einem Video gesehen, wo er selber erzählt, wie er einen Menschen umgebracht hat, wie er später Gott kennengelernt hat und dann auch sagen konnte, Gott hat mir verziehen, aber er konnte sich selber nicht verzeihen. Und irgendwann hat Gott zu ihm ins Leben gesprochen und hat gesagt, ich habe dir verziehen, warum verzeihst du dir nicht? Und er hat so beschrieben, wie er erkannt hat, dass er mit dieser Haltung hat da eigentlich sich über den Freispruch Gottes gestellt. So hatte er das erlebt. Gott hat ihm die Vergebung zugestellt, äh zugesprochen, aber er hat gesagt, ich kann mir selbst nicht vergeben. Und das hat, glaube ich, auch etwas mit einem Prozess zu tun, das annehmen zu können, weil unsere Gefühle kommen nicht immer so hinterher. Es hat aber auch was mit Demut zu tun, wirklich zu wissen, ich kann diese Schuld nicht abtragen. Sie können die Schuld nicht mehr abtragen. Sie können sie noch nicht mal mehr dem Menschen gegenüber um Verzeihung bitten, aber was sie können, ist annehmen, dieses Geschenk dieser Vergebung, dieser, dieser Gnade, dieses unverstehende Geschenk anzunehmen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Übung, die man die Zeit braucht. Weil unsere Seele, wie ich sagte schon, die kommt nicht immer so hinterher. Ich würde sie so ermutigen, da dran zu bleiben. Und die Wahrheit macht uns frei, sagt die Bibel. Und die Wahrheit ist, Gott hat ihnen vergeben. Und da würde ich sie ermutigen, dran zu bleiben und ihnen das selber zuzusprechen und sich an dieser Wahrheit festzuhalten. Gott, du hast mir vergeben und ich vergebe mir auch und ich lasse diese Schuld los.
6: Ja.
0: Jetzt ist es ja auch so, Frau Wolf, vielleicht auch noch als Ergänzung dazu. Wir haben als Menschen ja auch den Wunsch, die Sehnsucht irgendwie... Wenn wir schuldig geworden sind, wieder Gutmachung zu leisten. Und wir wissen, wir spüren, das können wir nicht im vollumfänglichen Sinne. Das geht einfach nicht. Das, was kaputt mhm. gegangen ist, ist kaputt. Das können wir nicht einfach gerade so wieder reparieren. Aber ich erlebe es schon auch so, dass wenn wir dann uns sagen, gut, ich kann aber etwas tun, was auch meine Haltung, mein, ähm, mein Empfangen der Vergebung auch, was dem auch Nachdruck irgendwie gibt, dass ich einfach sage, ich ich darf auch etwas tun, um wieder mehr Licht hineinzubringen. Da wäre jetzt mein äh, Gedanke auch, dass Sie sagen, vielleicht ich kann mit diesem Menschen nicht mehr sprechen, ich kann ihn nicht mehr um Vergebung bitten, aber ich kann wirklich jeden Tag für ihn beten. Und da auch wieder ihm etwas Gutes zukommen zu lassen. Einfach so, wenn Sie nicht anders gehen, das ist ein Weg, der geht ja immer. Und wir glauben ja auch, dass das ganz wirkungsvoll ist. Das haben wir ja gerade eben auch von einer unserer Hörerinnen auch gehört.
5: Da habe ich auch kein Problem damit. Natürlich, dass ich für die für die Person bete. Ja, natürlich. Ja. ja. Aber
0: dass Sie zunächst mal was Frau Wolf eben sagte sagen, eine, ich treffe die Entscheidung, ich entscheide mich dafür, diese Vergebung anzunehmen. Ich, ich, möchte, ich trage mir die Schuld selber nicht mehr hinterher.
5: Ja, ja. Das mit dem Mörder, der Vergleich mit diesen Mörder, die Sie sagten, hat mir ein wenig geholfen. Ja. Also so schwer das ist es, ja ja habe ich nicht, aber
0: aber es ist ja, ja wie ein, ein Geschenk, Frau Wolf, auch ähm, wenn wir jetzt wieder an den Karfreitag denken. Es ist wie ein Geschenk, das wir ablehnen, wenn wir es nicht annehmen von Jesus, oder?
5: Ja, das kann ja. ich schon abnehmen. Aber es bleibt halt immer noch etwas in mir, das, das mir immer wieder, wieder den Vorwurf macht,
2: mhm. dass
5: ich da verkehrt gehandelt habe, sozusagen. Ja.
2: Ich glaube, auch dort, Jesus noch mal ganz bewusst oder Gott auch ganz bewusst um Hilfe zu bitten und zu sagen, Gott, ich weiß, du hast mir vergeben, ja. aber heile du doch auch meine Gefühle und gib du mir doch auch meine neue Gedanken und ich lege dir auch noch mal diese wiederkehrenden Gedanken von hätte ich doch und warum habe ich nicht. Ich lege sie dir hin und ich bitte dich, vergib du mir auch, äh, hilf du mir auch dort neue Gedanken denken zu können. Also auch in diesem Prozess, wo auch immer Sie da stehen, diesem Heilungsprozess, in diesem Prozess, die Freiheit zu ergreifen und zu erleben, die Gott Ihnen schon zugesprochen hat, auch da müssen Sie nicht alleine durch, sondern jeden Schritt ist Gott da und will Ihnen helfen, in diese Freiheit hineinzukommen. Ja, und wir Dank. alle machen Fehler. Das ist vielleicht auch nochmal gut zu hören. Wir alle machen Fehler. Und Manchmal hat es mir auch geholfen, auch mir selbst zu vergeben, dass ich auch wusste, ich würde ja auch, wenn jemand mir das erzählt, dass er als Mama und so weiter so und so reagiert hat, dann würde ich der Person ja auch sagen, dir ist vergeben und du bist frei von dieser Schuld. Und vielleicht stellen Sie sich mal vor, was Sie einer Person sagen würde, die ähnlich gehandelt oder genauso gehandelt hat wie Sie. Und ob Sie dieser Person nicht auch den Freispruch und die Vergebung und auch ein Leben in Genuss und Freude und Freiheit zusprechen würden. Und wenn Sie das einer anderen Person zusprechen können, dann dürfen Sie das auch für sich selbst in Anspruch nehmen.
1: Das hat mir tatsächlich auch sehr geholfen. Also ich muss sagen, im Rückblick habe ich richtig sozusagen ja, gelernt, Empathie zu entwickeln mit diesem 13, 14-jährigen Mädchen, das ich damals war. Und wenn ich damals, wenn ich daran zurückdenke, ich war damals unendlich hart mit mir. Ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr schlecht behandelt und sowohl gedanklich als auch körperlich wirklich zugrunde gerichtet. Und wenn ich heute daran denke, dann möchte ich mich eigentlich nur in den Arm nehmen und irgendwie sagen, hey, was, was hast du dir da angetan? Und wenn ich jetzt heute spreche ich ja mit sehr vielen Menschen über das Thema und es kommen viele Leute auf mich zu und erzählen mir von ihrer Geschichte. Und ich habe so eine Empathie für die und möchte die einfach nur in den Arm nehmen. Und dieser Gedanke hat mir auch wirklich geholfen, mich selbst dann so zu sehen. Und vielleicht können Sie das wirklich auch so für sich mitnehmen, dass Sie sich wirklich überlegen, wenn jemand mit Ihrer Geschichte zu Ihnen käme, wären Sie dann auch nur halb so hart, wie Sie gegenüber sich selbst sind. Würden Sie dann auch so an dieser Schuld festhalten oder würden Sie dann sagen, nein, eigentlich äh, ist dir eigentlich ist Ihnen vergeben und das auch für sich annehmen. Ja, mir gefällt auch noch in dem Zusammenhang ein Film ein, den ich selber persönlich
0: wunderschön finde. Die Island, die Insel Ostrov auf Russisch, ein, über einen russischen Mönch, der ein Büßerleben führt, weil er sehr schuldig geworden ist an einem anderen Menschen und dann hinterher feststellt, am Ende seines Lebens feststellt, dass dieser Mensch nicht gestorben ist, so wie er dachte, sondern lebt und er kann dann diesem Menschen einen riesen einen Riesendienst erweisen, indem er seine Tochter heilt, also über oder Gott die Tochter heilt, auf sein Gebet hin. Also auch eine Geschichte, die uns vielleicht sagt, wir haben es nicht in der Hand. Wir wissen gar nicht, was mit dem anderen geworden ist. Und Gott hat immer noch seine Möglichkeiten, da auch unsere Schuld wieder gut zu machen. Ja. Mhm. Ich danke für diesen Anruf und möchte gerne noch, wir haben noch ähm, einige weitere Hörer in der Leitung, Frau, eine Hörerin aus der Nähe von Regensburg mit hineinholen. Grüße Sie.
3: Grüß
7: Gott. Ich habe im Leben auch viele Angst, viel Angst und Schuldgefühle erlebt. Und ich habe durch dieses Vertrauen zu Jesus, also zuerst war es natürlich alles schwer, aber, und auch jahrelang schwer, aber wenn wir uns, also ich habe gemerkt, dass ich auch Gott verzeihen soll, dass ich in diese Lage gekommen bin, also er hat einen Plan, trotzdem der Liebe für mich, und dass ich äh, den anderen Menschen vergeben soll, die mich verletzt haben, aber auch mir selber, diese drei Schritte, ähm, und damit mich bewusst äh, zu befassen und aber diese Liebe von Jesus, der ja, also wenn ich ihn mir vorstelle bei der Todesangst, er hat ja noch viel mehr Angst und er hat ja die ganze Schuld der Welt auf sich genommen. Also ich habe mich da so verstanden gefühlt von ihm. Und auch das zu merken, dieses Gebot, liebe die anderen, deinen Nächsten. Ich habe gemerkt, wenn Jesus sich, äh, sich uns zu erkennen gibt beim Gericht und sagt, ja, was ihr den anderen getan habt, habt ihr mir getan. Und wenn er dann sagt, und ich war in dir und ich war ein Bettler und hab dich um deine Liebe gebeten, dass du dich doch umarmen sollst. Und äh, wenn wir dann merken, wir umarmen ja Jesus in seiner Verlassenheit in uns wenn wir so in Schwierigkeiten sind. Und das andere war eine Verletzung von vor damals 15 Jahren, die ist mir so hart angekommen. Und äh, ich habe gemerkt, ich kann dieser Person über Gott auf Entfernung verzeihen. Und ich habe wirklich bewusst diese Verzeihung, diesen Schritt gemacht zu verzeihen. Und ein halbes Jahr später bin ich ihr begegnet. Und ich habe gemerkt, ich konnte sie umarmen, wie, wie früher, als sie meine Freundin gewesen war. Ich habe gemerkt, der Erste, der beschenkt ist, wenn wir verzeihen, sind wir selber. Wir heilen und dann strahlen wir durch unser Sein diese Heilung aus und geben sie durch unser Leben weiter an, uns, an unsere Mitmenschen. Danke. Mhm.
0: Ja, vielleicht Dankeschön. Auch noch ein wichtiger Gedanke, der dazu kommt, ist, wir glauben ja oft, dass wir vergeben erst dann können, wenn der andere uns um Vergebung bittet. Aber ähm, nach dem Beispiel Jesu ist es ja ein Vergeben, das auch ähm, vielleicht der Erkenntnis des anderen vorauseilt, sozusagen. Und dadurch, das höre ich bei Ihnen auch ein wenig raus, dass es ähm, dadurch auch was freisetzen kann.
1: Genau. Ja, also das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Also ich muss auch sagen, diese, diese Jungs in diesem ja, Gespräch mit den Lehrern und den Eltern, da kam da schon mal so ein zusammengepresstes Entschuldigung hervor. Aber das wirkte tatsächlich nicht so richtig von Herzen. Und so eine richtig echte Entschuldigung habe ich da tatsächlich nie bekommen. Aber trotzdem, wie gesagt, habe ich Frieden damit geschlossen. Und inzwischen warte ich auch nicht darauf, nicht mehr darauf und brauche es auch nicht weil ich da, wie gesagt, mir denke, die haben ihr Leben weitergelebt in der Zwischenzeit. Die hatten vermutlich eine ganz normale Jugend, haben ihre Schullaufbahn ganz normal beendet, waren davon nicht weiter beeinträchtigt. Und ja, ich hatte mit, mit solchen Folgen ähm, zu kämpfen. Selbstverständlich war das jetzt auch nicht der einzige Grund für meine Anorexie. Ich bin da auch sehr klar, dass ich denen jetzt nicht die Verantwortung oder so zuweise. Es war immer noch auch eine Entscheidung, sage ich mal. Und ich habe da auch immer noch eine eigene Verantwortung. Aber trotzdem, also ihnen zu, ihn zu vergeben, das hat in erster Linie mich freigesetzt. Und das war auf keinen Fall nötig, dass die dafür mich um Vergebung bitten. Also von daher ein sehr wichtiger Punkt. Vielen Dank für den Beitrag.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute auch Ihnen weiterhin. Wir gehen weiter in den Raum Frankfurt. Zu der nächsten Hörerin. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott, ich war in einer Kirche mit einem sehr auffälligen Regenmantel, so als ob ich eine Suchtverlagerung hätte vielleicht, also so übel oder so. Und die Pastoralreferentin vor der Tür sagte, man soll nicht so streng mit sich sein. Und dann fand ich, ein, ein, also ich nehme an, sie war Pastoralreferentin, und dann fand ich einfach eine Abrundung sehr gut. Vieles auf der Welt wäre einfach wie das Fegefeuer, und ja, also ähm, die Frage nach der Suchtverlagerung vielleicht, oder? Also Renommiersucht, dass ich hier Sprechsucht haben könnte. Also, also Sie meinen, es ja. gibt
0: so Süchte, die im Raum stehen, die, ähm, die vielleicht nicht das so offensichtlich als Süchte zu erkennen sind.
6: Oder, mhm. oder Ähnliches.
0: Ja, wird es sicher auch geben. Ich weiß jetzt nicht, ist nicht ganz das Thema dieser Sendung. Ich weiß nicht, ob Ariatani Sie irgendwas dazu sagen möchten.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich Ihre Frage ganz verstehe. Vielleicht könnten Sie das noch einmal
6: mit anderen Worten sagen. Ja. oder wenn ich, wenn ich gleich am Anorektisch bin, ob ich dann ähm, ja vielleicht plötzlich ähm, adipös werden könnte, die Gefahr da wäre so. oder zu viel Rede, wie ich jetzt oder so, ähm, dass diese Selbstbeschuldigungen vielleicht dann auch wenn man das Maß nicht findet. Ja.
1: Ah, ja, verstehe. Ja, also ich sage ja immer, dass die Anorexie im Prinzip eine von verschiedenen Bewältigungsstrategien ist. Und diese Bewältigungsstrategie, ja, die nutzen wir sozusagen in einer Situation, in der wir uns irgendwie ja, überfordert, hilflos, orientierungslos, verletzt fühlen um eben mit diesen, Situation, mit diesen Gefühlen in dieser Situation umzugehen. Und diese Bewältigungsstrategien sind tatsächlich bis zu einem gewissen Grade austauschbar und haben dann eben auch ganz viel mit der spezifischen Situation, unserem Charakter und so weiter zu tun. Und ich habe die Erfahrung gemacht im Gespräch mit sehr vielen Menschen und auch eben Betroffenen, dass teilweise die Ursachen von einer Bulimie, also von einer Essbrechsucht, von einer Adipositas, also einer, einer sucht sagt man jetzt umgangssprachlich, aber ja, das ist ein bisschen umgangssprachlich, mhm. oder eben von einer Anorexie teilweise sehr ähnlich sind. Und andere Menschen kehren das dann eben nicht gegen sich selbst, indem sie mehr Essen anders regulieren oder eben nicht mehr regulieren sondern sie kehren es nach außen, indem sie aggressiv werden oder sie ähm, ja, werden depressiv oder sie fangen an mit Selbstverletzung, also auch jetzt, indem sie sich ähm, ja, durch Schnitte oder so verletzen und nicht nur durch Nahrungsentzug. Also da gibt es ganz verschiedene Methoden und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man wirklich der Grundsache, also der Ursache auf den Grund geht und nicht nur an den Symptomen arbeitet. Und daher bin ich auch, naja, jetzt ist es auch wirklich sehr wichtig, dass man die Behandlung, dessen durch eine Therapie begleitet, die eben der Sache auf den Grund geht. Es bringt überhaupt nichts, jetzt einer Person nur einen neuen Ernährungsplan zu geben und ihr zu raten, zuzunehmen. Dann kann das im schlimmsten Fall in eine andere Richtung eskalieren, wie Sie gesagt haben. Sondern man muss da wirklich der, der Problematik auf den Grund gehen und die Person wirklich in ihrer, ja, in ihrer Identität sehen, in ihrer, in ihrer Unsicherheit und auch einfach, ähm, ja wie gesagt, herausfinden, was sie da in ihrem Inneren bewegt. Und dann kann man eben auch gesund werden, ohne ja, sich sozusagen gleich die nächste Krücke oder Bewältigungsstrategie zu suchen.
0: Ja, danke für den Anruf und die Frage. Und eine letzte Hörerin aus der Schweiz können wir noch mit hineinholen hier in die Lebenshilfe. Frau Plättler ist es, grüße Sie.
8: Ja. Grüß Gott miteinander. Ich möchte noch etwas dazu sagen, dem Herrn, der Ihnen angerufen hat, der mit seiner äh, Schuld äh, nicht fertig wird, sich, sich nicht vergeben kann. All das, was Sie gesagt haben, das ist sehr gut, finde ich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ich, es gab einen kurzen Unterbruch, weil ich mit dem Handy höre. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie auch gesagt haben, dass er Gott bitten soll, dass er ihm helfen soll, dass er diese Schuld vergeben kann. Es, ja, Lieber Gott, hilf mir, ich selber äh, bringe das nicht fertig, hilf mir, dass ich mit mir diese Schuld vergeben kann und zusätzlich auf Genugtuung hätte ich einen Rat zum Beispiel, er könnte vielleicht zehn heilige Messen lesen lassen zu diese Person, die er ja nicht mehr erreichen kann, ob sie jetzt lebend ist oder verstorben äh, man kann ja heilige Messen für Lebende und Verstorbene lesen lassen. Das wäre sicher eine Genugtuung, dass er dieser Person auch so noch etwas zu Liebe tun könnte. Ähm, ja, Das Gebet natürlich auch zusätzlich zum Gebet. Das wäre mein mhm. Beitrag.
2: Ich glaube, wir
0: können es einfach so als Ihren Vorschlag stehen lassen, Frau Plättler, genau. Die, ähm, der der Wunsch ich, das kann ich mir auch gut vorstellen dass der Wunsch ist man möchte diese Menschen dem man etwas ähm, Böses getan hat oder dem man weh getan hat irgendwie doch noch was Gutes tun auch wenn man ihn nicht mehr erreichen kann und da gibt es sicher auch je nach seiner nach der persönlichen auch ähm, dem Sensibilität und äh, Überzeugungen auch verschiedene Möglichkeiten vielen herzlichen Dank dass Sie das noch mit eingebracht haben ja, wir gehen jetzt auf den, den in der nächsten Woche ein. In einer Woche ist Karfreitag. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar, ein paar Worte von jeweils Ihnen beiden dazu, Frau Wolf und Ariatani, ähm, was dieser Karfreitag für Sie persönlich bedeutet.
2: Ja, Karfreitag ist, glaube ich, eine Chance, eine Chance auch zur Ruhe zu kommen, mir wirklich die Zeit zu nehmen und darüber nachzudenken, was dort am Kreuz geschehen ist. Und ich möchte diesen einen Gedanken mitgeben, dass wir die Schuld nicht kleinreden sollten, aber auch die Vergebung nicht kleinreden sollten. Ja, da ist große Schuld, aber die Vergebung ist noch größer. Und je mehr wir das auch wahrnehmen und uns eingestehen, dass wir schuldig sind oder wo Schuld wir auf uns geladen haben, umso mehr können wir auch Vergebung erfahren. Und das ist einfach eine Freiheit und eine Freude, die ich jeden an diesem Tag auch wünsche. Ja, Dankeschön und noch etwas dazu von
1: Ariatani? Ja, da darf ich mich ähm, zum einen anschließen und zum anderen vielleicht noch als Ergänzung. Also mir wird an diesem Tag auch immer ganz besonders bewusst, beziehungsweise nehme ich mir an dem Tag auch ganz besonders Zeit, mir um das bewusst zu machen, was Jesus eben für mich getan hat. Ähm, es gibt auch diesen einen Film, Die Passion. Da gibt es auch so eine ganz eindrückliche Szene, die mich wirklich immer sehr emotionalisiert, wo eben ja Jesus im wahrsten Sinne des Wortes sein Kreuz trägt. Und sich auch wirklich einmal ja, das so bewusst zu machen, was er wirklich für uns getan hat aus dieser unendlichen Liebe, das finde ich schon sehr, ähm, ja sehr sehr bewegend. Und ansonsten ja möchte ich an dem Tag auch wie meine Mutter quasi zur Ruhe kommen, Lobpreis hören mit Menschen, die ich liebe Gemeinschaft haben, in Gottesdienst gehen und einfach ja, mir das bewusst machen, dass Gott eben diese Schuld für mich getragen hat und dass ich deswegen frei von Schuld bin, bzw immer wieder zu Gott kommen darf, immer wieder aufs Neue Vergebung empfangen darf und des deswegen eben auch großzügig vergeben darf.
0: ja Vielen Dank, Ariatadi und Heidi Wolf, für diese Sendung zum Thema Selber Schuld, Vergebung empfangen und annehmen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen und auch von Ihnen, Heidi und Ariatani Wolf. Vielen Dank fürs Mitwirken. Einen herzlichen Gruß an alle H unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich wünsche Ihnen dann noch eine gesegnete Karwoche.